0: Esta semana temos dois assuntos repetidos, um da semana passada, a situação no Partido Socialista, e um outro bem mais recorrente, a convivência entre os orçamentos do Estado e a Constituição da República Portuguesa, exclusivo para TSF.pt. Pedro D. Silva vai falar da questão da dívida pública e Pedro Marcos Lopes da ditadura mediática da tendinose rotuliana. Vamos aos temas desta edição. Começamos pelo confronto, mais um, entre Governo e Tribunal Constitucional. Antes de falarmos do drama, dos pedidos de declaração técnica, clarificação uh, política. Vamos ao acórdão. Pedro Marcos Lopes uh, há aqui desta vez algum ponto em que o governo tenha alguma razão?
1: Eu eu quero começar por dizer que não sou nem de perto nem de longe um, um especialista uh, em direito constitucional uh, e portanto a minha análise em relação ao acórdão do direito do, do Tribunal Constitucional será sempre política. No entanto, há, perdão, dois ou três aspectos que me saltaram à vista e que, e que, me, parece, que me parecem dignos de nota. De facto, uma frase que tem sido muito citada pela, pela Comunicação Social e, sobretudo, pelo Governo, que fez dela uma autêntica bandeira, era a tal frase que sugeria, ou sugeria, quero, quero o, enfatizar esta palavra, palavra que talvez fosse boa ideia enfim, se optar pela via fiscal do que pela via dos cortes. E eu, quando eu digo enfatizar a palavra sugeria, é porque não é absolutamente claro. quero. quero que dizem isso... que teria mais hipóteses de sucesso de passar quero que no curso? Por, por outro lado, também há duas questões que têm a ver com a decisão, concretamente, que tem com o problema da, da, do subsídio de doença e, do, e, do, e dos cortes, também no subsídio de desemprego, e, e a terceira tem a ver com a, com a questão dos, dos, das empresas públicas e do Estado, portanto, da, da, da questão das, das pensões, digamos assim de não acumulação e que foi considerado uh, de acumulação não, quer dizer, quem trabalhava numa empresa uh, uma empresa pública, no fundo não é considerado como se fosse Estado e portanto uh, essa, essa matéria foi considerada uh, não inconstitucional, que eu acho que deveria ser inconstitucional, uhum. enfim, na minha opinião. Bom, mas a, a primeira é que é mais relevante a questão do imposto. Eu acho, de facto, que o Tribunal Constitucional não deveria fazer esse tipo de apreciações. Entrou por caminho. Eu, eu sei que já o tinha feito, eu sei que já o tinha feito, mas eu reforço a ideia de que não o deveria, não, não o deveria ter, ter feito. Porque os órgãos jurisdicionais não têm, na minha opinião, que dar indicações sobre qual é a legislação que é correta ou incorreta. Tem que julgar esse é a, a, própria, a própria raiz ou a própria função de um tribunal, é julgar. E não é ajudar a, a, a decidir. E, portanto, na minha opinião, isso foi algo que não me, não, não me parece que tivesse ajudado ao papel do Tribunal Constitucional. Mas, posto isto, isto, ou melhor, isto para mim é significativo, mas acabou por não ter qualquer tipo de significado face ao, ao comportamento do Governo esta semana em relação ao Tribunal Constitucional. Já vamos às reações, Pedro. Não, deixa-me, então, deixa... para acabar, Sim. há só um ponto, e eu ia casar isso com outro aspecto. Mas há um ponto, antes de tudo mais, que, que, tem que, ser, que tem que ser focado. Há aqui um caso de delinquência institucional, na minha opinião. E a delinquência institucional tem vários, várias vertentes. Eu já irei falar, porque tu não me deixas falar agora, da segunda, mas vou falar da primeira. Que é o facto do Tribunal, quer dizer, ou do Governo, legislar sistematicamente contra a Constituição. E eu recordo, para quem não sabe, que a única entidade que pode fazer uma interpretação autêntica da Constituição é o Tribunal Constitucional. Uh. Portanto, e mais, o Governo sabe que há determinadas matérias que vão chocar com o Tribunal Constitucional. que O Tribunal Constitucional vai dizer que são inconstitucionais e, mesmo assim, insiste e faz isto várias vezes. Não é comum e já debateremos isso, como é evidente, que, um, que três orçamentos sejam declarados inconstitucionais. Não é normal que os retificativos sejam declarados inconstitucionais. Portanto, isto, com prefigura, como prefigura, é, como é evidente, uma vontade... E uma incapacidade, uma vontade de afrontar a Constituição e o Tribunal Constitucional e uma incapacidade de governar de outra maneira. Ou então é as duas, que provavelmente é esse o seu caso.
0: Pedro Adão e Silva, o acordo, não há aqui razão de caixa do lado
2: do Governo? Bem, eu não percebo como, porque este relatório, no essencial, era absolutamente previsível o que nós temos, de facto é um governo que já chumbou tantas vezes que entretanto já prescreveu mesmo e isso é que é a nota mais marcante a meu ver, quer dizer, temos aqui um governo que está politicamente escutado mas também que é tecnicamente incapaz politicamente escutado, porquê? Porque na ausência de todos os outros passa culpas que já teve no passado agora parece que o último passa culpas já já foi assim mas interessante consolidou se quer dizer o último passa culpas o último bote expiatório a última justificação para os falhanços do governo é o tribunal constitucional e o sinceramente parece-me que isto é apenas um exercício tático que é, visa responsabilizar o Tribunal Constitucional por um novo aumento de impostos, por cima de um colossal uh, aumento de impostos. E, portanto, tudo o resto uh, é uh, apenas uma cortina de fumo para, uh, para, para esconder isso. Mas, também... Mas
0: entendes que o Tribunal coloque baias à, à ação executiva, daquela
2: forma? Acho que isso é a natureza do Tribunal Constitucional.
1: Não, é uma desculpa, Pedro. E do... uh, se me permites, Paulo? Há, há duas vertentes. Não é essa a pergunta. Não foi essa a pergunta uhum. que tu me fizeste e que, e, que, e que o Pedro agora está a fazer. É evidente que a lei é sempre uma baia... À, à... É sempre um limite certo, ao ser executivo. Sim. Mas o que, o que eu disse em relação é que eu acho que um órgão jurisdicional não deve sugerir... Indicar caminhos. Caminhos. Isso é outra
2: coisa. Peço mas, desculpa, Pedro. Não, não. Repara... Não, 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 é... Aquilo que, que ficou decidido neste acórdão era previsível, a menos que nós uh, colocássemos a hipótese do Tribunal Constitucional uh, suspender a sua própria jurisprudência, era inevitável que assim fosse, bastava uh, ter lido a sucessão de acordos e principalmente o acórdão de 2011 que estabeleceu limites uh, uh, aos cortes nas remunerações da, administração, da função pública e que sublinhou a sua natureza transitória e a partir daí sabíamos que isto ia acontecer. Eu, eu sei que para Pedro Passos Coelho e para Paulo Portas é difícil conceber que haja instituições em Portugal que sejam coerentes com as posições anteriores tem de ser difícil como quer um quer outro tem um registro de incoerências e de volatilidade discursiva difícil de acompanhar talvez fiquem espantados com o facto de haver uma instituição e um conjunto de pessoas que têm uma posição que defende a sua posição, explica e decorre de uma interpretação que é feita da Constituição e que a mantenham ao longo do tempo. Eu, eu sei que isso é, é preocupante, mas também devo dizer que é, é talvez, é, o aspecto mais positivo de tudo isto. É que é, numa altura em que temos um país completamente desorientado com as várias instituições em, em, em clima de desorientação, seja o Governo, seja o Presidente da República, seja o, o PS, é há uma instituição estável e previsível. É a única instituição estável e previsível que parece sobrar em Portugal. Temos o PC e o Tribunal Constitucional. E eu eu acho que numa altura em que as pessoas não sabem para onde se virar e não, não sabem exatamente em que é que é onde confiar, é muito importante termos uma instituição que, que desempenhe esse papel e que, no fundo, cumpra a função para a qual foi é, desenhada, concebida, é, e eu julgo que isso, esta semana, ficou mais uma vez é, visível, porque é, a resposta é, ao Tribunal Constitucional foi total desorientação é, e uma fuga para a frente sem é, horizonte estratégico, no fundo, é, a continuação daquilo que tem sido a linha do Governo mas por outros meios.
0: Já agora, vamos saltar para, para o próximo ângulo. Pedro Marcos Lopes, como é que vista a escalada de, de reações ao Tribunal Constitucional, tivemos o Primeiro-Ministro a sugerir que os juízes deviam ser mais bem escrutinados. Paulo Portas dizer que estava em causa a alternância democrática e o futuro do sistema político português?
1: Eu... Eu não devia dizer isto porque, de facto, isto se vai roçar, vai, vai soar, peço desculpa, a ingenuidade, mas eu, eu, eu confesso que não estava à espera de tanta. de tanta, repito, delinquência institucional. Não estava à espera. Não estava à espera porque se acha que se ultrapassaram limites que não são suportáveis numa democracia liberal. Porque, bom, deixa-me começar por uma frase que eu acho uh, absolutamente lamentável. Que, que é quando o, o passo Escoelho, quando o Primeiro-Ministro Passos Coelho diz que enfim, era, era preciso serem, os juízes era preciso serem melhor escolhidos, portanto, os, os membros do órgão de soberania foram mal escolhidos e, sobretudo, aquela questão de que era fundamental que os juízes, quer dizer, que era estranho terem este, estas decisões tão importantes e não serem escrutinados democraticamente. Bom, isto é de uma gravidade sem fim. É de uma gravidade sem fim porque das duas uma ou mostra ignorância ou mostra, bem, uma, uma coisa absolutamente terrível, é a falta de cultura democrática. Ignorância por isto. Curiosamente, os juízes do Tribunal Constitucional emanam da mesma legitimidade que o próprio Primeiro-Ministro. Ou seja, a grande maioria dos, dos, dos juízes do Tribunal Constitucional emanam da Assembleia da República de onde imana também o Primeiro-Ministro. Nós não votamos para Primeiro-Ministro. Votamos para a Assembleia da República e é daí, desses, desses deputados, que sai o Primeiro-Ministro. A mesma coisa em relação ao, 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 ao Primeiro-Ministro. Bom, mas isto, portanto, aqui para já uma questão de ignorância. A segunda parte poderia ser de desconhecimento, porque poderíamos interpretar assim. Ele estava a falar, o Primeiro-Ministro, de todos os juízes. É muito complicado tentar dizer dizer mesmo que um primeiro-ministro que não percebe que na democracia o voto não é a única uh, uh, legitimidade, é quase, não é complicado, é, é perturbador, digamos assim. Porque se um primeiro-ministro não sabe que uma democracia liberal está para além do voto, ou o voto faz parte também dessa democracia há várias liberal, fontes de legitimidade. há várias fontes de legitimidade, é muito grave. Quer dizer, e depois eu não percebo onde é que se quer chegar. Ou melhor, percebo, já lá vou, mas, primeiro, quando se diz que os juízes são mal escolhidos, eu tenho também memória. Aqui, atrasado, eu não sei se foi há dois anos, eu confesso, sou, sou muito mau em datas, não sei se foi aqui há um ano ou dois anos, na última escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional, deu um, um escândalo terrível. Demorou longos meses. E, e deu um escândalo porque acabou-se por vir atrás, porque tinham sido mal escolhidos. Mas sabes porque é que tinham sido escolhidos? Também por este Primeiro-Ministro. Quer dizer, portanto, há aqui estas confusões todas. Depois, o que é que se quer? Não se quer Tribunal Constitucional? Bom, tem que haver Tribunal Constitucional. Ou, se não haver Tribunal Constitucional, há outra alternativa, que é ser uma, uma repartição ou uma secção do, do Supremo, Supremo Tribunal Sim. de Justiça, que não vem previsto na Constituição, e, portanto, é com este Tribunal Constitucional que se tem de lidar. Depois, pode-se pode -se perguntar, bom, então é a Constituição que o Primeiro-Ministro quer mudar? Não, não é Constituição, porque em qualquer Constituição os princípios que foram invocados para declarar estas inconstitucionalidades estão em todas as Constituições. Portanto, quer dizer, não se entende o que o, que, o, que o Primeiro-Ministro quer em termos institucionais. E depois há o jogo político, ou melhor. Eu tenho muita dificuldade em chamar jogo político a isto, porque o que se quer fazer é aproveitar um órgão de soberania para fazer uh, política. E, portanto, atacando-se, o que é que se quer fazer? No fundo é culpabilizar o Tribunal Constitucional, a partir de agora, de tudo o que está para trás e de tudo o que vai estar para a frente. Tudo. Quer dizer, e por outro lado, temos também um facto que é indesmentível. Isto acontece porque é preciso forçar a nota. É preciso forçar a nota, porque se está a mostrar, e, e repito, da minha, repito a minha primeira intervenção, está-se a mostrar uma completa incompetência para governar, e para governar segundo os limites da Constituição. E, e há aqui algo que eu, que, eu, que eu quero deixar claro. E há muitos aspectos em que eu tenho dúvidas muito sérias sobre o que o Tribunal Constitucional tem dito. Tenho dúvidas. Tenho uh, dúvidas. Por exemplo, nesta decisão, há um ponto que eu não concordo com o Pedro, porque há, de facto, uma, um aspecto que me parece contraditório sobre sentenças anteriores que tem a ver com os cortes no subsídio de doença Não, mas eu estava a falar das remunerações que é sim, o sim, sim, está um... bem
2: é, Sim, isso, é, 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 verdade, isso Pronto, é verdade Há aqui uma
0: contradição, de facto sim, no, no acordo anterior, o Governo que se ter sido apontado um sim. caminho,
2: seguiram-no e agora... Não, mas isso quer dizer, convinhamos que do ponto de vista orçamental É insignificante Eu estava a falar dos cortes sim. remuneratórios Sim, mas os cortes... República.
1: Bem, mas eu, eu nem falei para ser franco, Pedro, nem falei nos cortes de remuneratórios, porque eu acho que nem é a questão isso de facto acho que tens razão não havia dúvida, rigorosamente para ninguém que, que, o, do que isto ia acontecer. Mas eu tenho dúvidas... Sim, mas também n...
0: convém sublinhar que todo este drama que Não, mas... se desenrola desde há uma semana anda à roda de menos de um ponto percentual Sim, do PIB. mas
1: o que eu tenho dúvidas em relação à jurisprudência tem a ver com a questão de cortar salários, a questão de cortar pensões. Tenho dúvidas, uh, uh, francamente, se, 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 se isso é... é, é, é uh, enfim, se essa jurisprudência não está a criar precedentes graves, digamos assim, ou complicados em termos de governação. Não, mas tenho dúvidas. É só isso que eu quero dizer. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Quando se põe em causa o funcionamento do Tribunal Constitucional, está-se a pôr em causa um pilar da democracia. O jogo funciona assim. Ou melhor, o jogo é uma, uma palavra mal escolhida. A democracia funciona assim. E eu repito porque... Porque, repito, porque eu acho que, que, que há um entendimento, que há pouco entendimento nessa matéria. O que é que, no fundo, o, o, o que é que está em causa? É quem interpreta autenticamente a Constituição ao é Tribunal Constitucional. E o que se quer, quando se ataca desta maneira ao Tribunal Constitucional, pondo em causa os seus juízes, pondo em causa a maneira como são eleitos, pondo em causa, sobretudo, isso, está-se prov... O que é que se quer? É uma revolução. Porque o que se apela aqui é uma revolução, como eu já acabei de explicar. Se não se pode mudar o tribunal, se não se pode mudar a Constituição, se se diz que os, que os, que os juízes são mal escolhidos, que não têm legitimidade democrática, está-se a apelar a uma revolução, no fundo.
0: Pedro, Pedro D. Silva, como é que viste esta escalada Olha, não de... não
2: concordo de com reações. uma parte do que o Pedro Marcos Sim. Lopes diz e devo dizer que, por uma vez, estou totalmente de acordo com o que o Pedro Passos Coelho disse. Um, é, o que Pedro Cássio de Escolho disse foi é, como é que uma sociedade com transparência e maturidade democrática pode conferir tamanhos poderes a alguém que não foi escrutinado democraticamente. Eu acho que é uma ironia é, trágica nesta declaração. É, eu, eu sei que o Primeiro-Ministro estava a falar é, sobre os juízes do Tribunal Constitucional e eu já lá vou, é, mas é, acho que isto é impossível ouvir esta frase e não nos vir logo, imediatamente à cabeça, Pedro Passos Coelho, como é que foi possível? Como é que foi possível? Quer dizer, que tipo de escrutínio foi este que permitiu um, que alguém que é ao mesmo tempo tão impreparado, uh, que é movido por uma uh, fúria ideológica, apreendida nos manuais certamente de má qualidade uh, do neoliberalismo, um, e, e que fez uma campanha eleitoral que foi baseada numa colossal mentira colossal mentira foi tudo mentira aquilo que Pedro Passos Coelho não vale a pena pouparmos nas palavras foi uma colossal mentira a campanha eleitoral de Pedro Passos Coelho como é que é possível que eh, seja hoje eh, primeiro-ministro ou seja, seja alguém com tamanhos poderes eh, eu acho que isto eh, é motivo para, para reflexão eh, e é motivo também para pensarmos que não podemos repetir não podemos coletivamente repetir este desastre. Mas, mas ainda assim, a, a declaração é evidente que revela a incompreensão em relação àquilo que são... O, que é o funcionamento das instituições numa democracia liberal como a nossa. E, e é também estranho, porque quer dizer, este governo teve um grau de concentração de poder, como não há paralelo na democracia portuguesa. Quer dizer, tivemos uma maioria, um governo, um presidente e, e uma troika. E ainda criam um Tribunal Constitucional. Ora, no fundo, o Tribunal Constitucional é o último reduto, o último ponto de veto é esta concentração de poder. E, portanto, é uma espécie de excentricidade, pelos vistos, e, e o Primeiro-Ministro parece não, não descansar enquanto não ultrapassar isso. Mas eu devo dizer que o que acho mais interessante é, é, nisto é que esta opção que, a meu ver, é fruto de, de, de é, quer dizer, uma fuga para a frente, há aqui uma ausência do horizonte estratégico, mas é muito reveladora do tipo de lideranças eh, que eh, nós temos hoje em Portugal. Eh, se vocês repararem, na mesma semana em que Pedro Passos Coelho eh, defendeu eh, uma transformação, não sei se percebeu exatamente o que, em que sentido, eh, do tipo de recrutamento eh, do juiz do Tribunal Constitucional, António José Seguro propôs uma redução do número de deputados e uma alteração do sistema eleitoral.
0: Há aqui um padrão destas lideranças?
2: É um padrão claríssimo. É verdade. Isso. É um padrão claríssimo é que é, estas lideranças formataram-se é, num contexto em que é, o que é preciso para ultrapassar cada problema que enfrentam é um truque formal onde trocou estatutos ou propostas de alteração dos sistemas eleitorais, foi sempre assim, foi assim que foram criadas. Quer dizer, nas juventudes partidárias é assim que se lidera e é assim que se eh, ascende eh, ao poder. E, portanto, isto podia ser visto como aqui uma espécie de sinal de uma fraqueza momentânea de Passos Coelho ou de António José Seguro, mas não. O, o que há eh, é uma tendência para... Eh, eh, quando têm dificuldades e dificuldades individuais, recorrerem a propostas eh, naquilo que tem a ver com o funcionamento da de democracia para superarem as suas eh, dificuldades. Isso é gravíssimo, porque, e aí é que eu eh, discordo eh, do eh, Pedro Marcos Lopes. Porquê? Porque eu, não, eu acho que não há eh, temas eh, interditos e se calhar Portugal pode ter uma discussão sobre o recrutamento dos juízes para o Tribunal Constitucional como Portugal pode ter uma discussão sobre a redução do número de deputados ou até a alteração do sistema eleitoral o que Portugal não pode é, e portanto não vejo que seja um risco para a democracia ou uma ameaça mudar o sistema de recrutamento do Tribunal Constitucional, há muitos diferentes no mundo inteiro o que o Portugal não pode fazer, e isso é uma ameaça para a democracia, é discutir estes temas em cima do joelho, por conveniência é, instrumental e para salvar a face de protagonistas que foram formatados neste registro. E foram formatados, mas há aí um, um, uma incompreensão. É que enquanto isto era feito às escondidas, em assembleias de Jotas é, ou em RGAs, ninguém estava a ver, era só quem estava na sala virar eh, assembleias de estudantes estudantes não sei se é adequado falando de Pedro Passos Coelho, mas assembleias de jotas eh, com eh, estas propostas e estas espertezas saloias eh, pode funcionar agora o país está tudo a ver e o país já tirou a fotografia Aliás, já tirou a fotografia as lideranças partidárias de tal forma que já expressou na urna o que é que pensa sobre elas e o que é que pensa sobre as suas semelhanças. Quer dizer, e se nós vamos continuar a adiar o problema e a não enfrentar esta fragilidade objetiva destas lideranças, vamos ter um problema seríssimo. Aquilo que foram as manifestações nas europeias, com o Marinho Pinto, com a desagregação do sistema partidário, quer dizer, se isto não for resolvido, nós vamos ter um problema muito sério. O país não aguenta mais lideranças destas. Não aguenta mais lideranças. Já uma
1: indicação... Ó oh Pedro, sim. já há uma indicação muito séria na sondagem de hoje do Expresso, quer dizer, quando nós vemos que o PSD, o CDS e o PS juntos já têm menos do que tiveram nas europeias, é, mas, é bem revelador. Mas,
2: não, não, se, se queres que eu te diga, eu não preciso de nenhuma sondagem para dizer sim, que isso estava a acontecer. Sim, sim, sim também. Sim, dizer, é, 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 é uma espécie de bom senso, e é, é, quer dizer, que salta à vista de toda a gente, menos destas lideranças partidárias que foram formatadas neste contexto, foram formatadas no contexto da pouca preparação, do pouco estudo, da pouca reflexão, do fechamento sobre si mesmo de uma incapacidade de perceber os sinais da realidade, quer dizer e que se autoalimentam neste, neste, neste discurso de, de leviandade, dizer, mas Olha, pensam Pedro, que as pessoas não percebem que, que não se pode falar nestes temas, nestes contextos, porque além do mais isso, isso inviabiliza nós, nós ficamos a saber agora que em Portugal a possibilidade de discutirmos alterações no recrutamento do Justiça Tribunal é menor, como sabemos que a possibilidade em Portugal de, de fazer alterações no sistema eleitoral é menor, porque isto não pode ser feito assim. Não, as coisas não podem ser feitas assim. E é uma evidência é, que, que, quer dizer, que entra pelos olhos de dentro e, portanto, e, e só, só, de facto, estas lideranças partidárias, que cada vez mais se revelam eh, gêmeos chiameses, é, é que não percebem isso. Deixa-me fazer, fazer, deixa
1: fazer uma correção é bem da minha honra, porque tu não interpretaste bem eh, aquilo que eu disse. O que eu digo em relação a, a, aos, aos juízes do Tribunal Constitucional, ao modo como está regulamentado o Tribunal Constitucional, eu jamais serei contra qualquer possível alteração. Tu entendeste mal. A questão que se põe é, neste momento, não é nada disso que se quer fazer. Nem sequer sugestão há de que se faça isso. Porque o que Pedro, Pedro Passos Coelho disse foi apenas uma coisa tão simples. Como é que se pode concentrar tanto poder em juízes que não foram democraticamente escolhidos. Isso, isto tem muito pouco a ver com, com, com o método de escolha. Mas deixa-me dizer-te uma coisa em relação a isto. Não são só este tipo de lideranças que estão a ter um papel que eu acho, sobretudo, leviano. E, e a palavra, eu escolho a palavra leviano por, por um motivo muito simples. É porque eu acho que nem um nem o outro líder percebem o que estão a fazer à democracia, quer dizer... E, portanto, é, por isso é que eu acho que isto é leviano. Nem António Seguro percebe o que está a fazer ao Partido Socialista, mas, sobretudo, à democracia portuguesa, quando inventa regras a meio do jogo com o único objetivo de perpetuar o seu poder, nem Pedro Passos Coelho percebe o que está a fazer quando ataca de uma maneira violenta ao Tribunal Constitucional, sem outra, sem outra razão que não seja, enfim, ter algumas medidas que acha que são fundamentais para o país. Quer dizer, é, é, é o equilíbrio institucional que ele está a pôr em causa. E, portanto, eu acho que isto é apenas leviano e impreparado. Mas choca-me, e choca-me muito, ver pessoas, tanto do Partido Socialista como do Partido Social Democrata e do CDS, a alinharem neste tipo de situações. Eu não me esqueço que Paulo Portas tem feito esta semana um acompanhamento a par e passo, e até às vezes em crescendo do que o passo Coelho tem dito. Não me esqueço que Francisco Assis tem sido um dos agentes de, de uma, de uma, daquilo que eu acho que está a ser o, uma chapelada, uma tentativa de chapelada no Partido Socialista. Portanto há pessoas responsáveis e que eu me habituei a respeitar que estão a ter um comportamento Absolutamente irresponsável.
0: Vamos só avançando, e já que estamos aqui a entrar pelo, pelo tema seguinte adentro, aproveito para cá ficarmos. tocam-se. Sim, de facto. facto. Pedro uh, da Silva, temos. Uh, o PS aprovou uh, antes de ontem à noite primárias a 28 de setembro, são quatro meses de, de campanha. Uh, temos um discurso já muito ou algo estragado, seguro a culpar Costa pela crise de liderança no Partido Socialista, a garantir, então já é seguro que os socialistas têm um candidato a primeiro-ministro, que é ele próprio, e que se for caso disso, leia-se se houver crise política, ele seguro estará preparado e o partido está preparado para ir ao jogo, para ir a eleições. Em que condições é que o PS vai fazer a oposição daqui até ao final de setembro?
2: Em péssimas condições, quer dizer, o PS é uma espécie de cadáver ambulante durante quatro meses e, além do mais, este prolongamento completamente absurdo, eu ainda não encontrei uma boa razão para a questão não se resolver já, mas o prolongamento absurdo prejudica objetivamente quem quer que ganhe no final de setembro, se isto se concretizar no final de setembro. Não há nenhum problema político que não ganhe em ser resolvido quanto mais cedo possível. E, e o que eu temo, e eu acho que há sinais muito impressionantes, mesmo eu diria impressionantes disso, é que há uma estratégia de terra queimada, de e, tornar as condições o pior possível para quem vier a seguir. E eu julgo que isso nunca aconteceu na história do Partido Socialista. É uma novidade. E, e deixar o PS enlumbrando é não tem explicação possível e, e, e há, quer dizer, há aquela música do Chico Buarque e, que eu acho que vale a pena recuperar parafraseando que é mirem-se no exemplo daquele partido de Atenas. Mirem-se no exemplo é do partido de Atenas. A embrulhada, a fulanização eu, eu esta semana participei Um par de vezes no fórum da TSE é Um
0: parecido em Madrid, outro em Paris
2: Pois, Mas... bem, não, não é isso que eu estava a dizer Eu estava eu eu, eu 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 julgo que A disputa não é em cima Agora, nos termos Em que ela está a decorrer É péssimo Pode deixar
0: feridas complicadas?
2: É evidente, eu estava a dizer, entrei esta semana um par de vezes no fórum e tive o azar de ouvir algumas intervenções antes de, de falar e fiquei aterrado, quer dizer, não, não, não concebo, ainda muito organizadas, mas não concebo o nível de ataque pessoal e que vai muito para além daquilo que os próprios adversários do Partido Socialista têm, têm dito. E, portanto, eu acho que é aqui um problema, o PS tem um candidato provisório a Primeiro-Ministro. Depois, de 28 de setembro, terá certamente ainda de fazer um congresso e diretas para ter um candidato com plenos poderes. E, portanto, temos aqui um absurdo, uma embrulhada, uma atrapalhada, que tenta contornar a questão essencial. O que é que o país precisa? Isso tem, aliás, muito a ver com aquilo que falámos há pouco. O país precisa de alguém que represente um consenso que há eh, alargado na sociedade portuguesa. O país precisa de eh, capacidade de mobilizar, eh, de eh, gerar compromissos eh, e eh, o PS não está a contribuir para isso. Eh, e, e, e
1: o... Pelo contrário, Pedro. Pelo prometes. contrário,
2: pelo contrário, eu pelo contrário. contrário. Eh, e portanto o que o que eu acho que há aqui é aquilo que eu dizia há pouco eh, perante eh, um problema interno porque António José Seguro dizia que não havia um problema de liderança, agora já reconheceu que havia um problema de liderança, se há é um problema de liderança o melhor é resolver o problema de liderança o mais rapidamente possível mas o que António José Seguro diz é, não, não é inventei aqui um expediente que é fazer uma coisa em relação à qual eu há um ano era contra que são as primárias, mas vamos fazer umas primárias, inventando primárias sem alterar estatutos e portanto, eu depois não me demito se perder, eu demito-me se perder é só daqui a quatro meses não há oposição, bem, se não há oposição a culpa é do meu adversário mas eu não estou fragilizado porque sou candidato a primeiro-ministro isto é uma confusão, é uma desagregação e, e o que temos é para resolver um problema interno, um problema de liderança temos uma alteração no funcionamento dos partidos que pode ter uma consequência que é o PS pode estar a tentar é, que é, as eleições primárias fiquem para sempre afastadas, ou pelo menos durante um longo período, afastadas é, no, é, do sistema partidário é, português. É, e o que é isso. Isso, desculpa lá, Paulo, só para, para terminar, é, é uma forma de contornar aquilo que é, é o problema. O problema é, é os militantes do PS é, tinham dúvidas. Tinham dúvidas se tinham como líder o melhor candidato a primeiro-ministro. E tinham dúvidas se o líder era alguém que conseguia eh, competir com o passo-escolho. Com as eleições europeias, essa dúvida consolidou-se. Eh, e o que é que eh, o que é que aconteceu desde então? Eh, inclusive já há sondagens que mostram que eh, os militantes PS tinham razão em ter dúvidas, eh, porque eh, a, a diferença que vai de António Costa para António José Seguro eh, quando o colocada a questão de quem é melhor candidato a primeiro-ministro e quem melhor pode fazer de frente a passo-escolha é evidente e notória, e perante isto o que é que a liderança do PS faz? Resistir. É engraçado, ou curioso, não sei, é engraçado talvez não seja, porque neste momento temos o PS e a coligação, ou seja, o PSD e o CDS, a fazerem a mesma coisa, resistir. Temos o país em declínio, a sociedade em desagregação, a ausência de representação, e os dois principais blocos políticos, o que é que fazem? Tentam resistir. O PS tenta resistir quatro meses, o Governo tenta resistir um pouco mais. E o país a assistir a tudo isto é de facto um bonito espetáculo. E vamos ver como é que as coisas evoluem. Eu, não me parece que tendam a evoluir muito.
0: Bem. Vamos certamente voltar ao tema mais pelo verão dentro. Pedro Marcos Lopes, temos já pouco, mais de, pouco menos de três minutos. Ah, mas eu preciso de dez.
1: Para... <risos> não Bom, os, não eu... terás. Primeiro. As primárias, aquela proposta completamente destrambelhada de António José Seguro, destrambelhada não é propriamente o nome, de, de sábado passado, aquilo só tem um nome, aquilo é uma fuga para a frente, é a é convicção, é a prova provada de que António José Seguro já tinha percebido que tinha perdido o partido e, portanto, tinha que arranjar uma maneira de, de, conseguir, de conseguir manter no poder. Eu aqui partilho inteiramente o que o Pedro Dom e Silva disse sobre, sobre, sobre este tipo de liderança. Esta liderança olha para o poder não de uma forma instrumental, mas como um objetivo em si, em si mesmo, quer dizer, o que interessa a qualquer, em qualquer momento é manter o poder. Seja de que maneira for, seja de que forma for, seja qual seja o método legal, ilegal, ético ou não ético, é completamente indiferente, é preciso é manter o poder. Bom, e, e a proposta que ele fez, esta história das primárias, é basicamente uma tentativa de uma chapelada. E é basicamente uma tentativa de uma chapelada, porquê? Este processo, que eu posso discutir, mas não é a altura certa para o discutir, tenho muitas dúvidas em relação da utilidade das primárias nos partidos, eu sei, por exemplo, que todas as tentativas em Portugal que foram feitas para abrir os partidos à sociedade resultaram no seu fechamento. Uhum. Eu sei que todas essas tentativas para de abrir os, os, os partidos à sociedade e trazer gente fez com que esses partidos tivessem menos gente de qualidade. Isso não é verdade. Isso é uma afirmação eu não sei. Que é
2: absoluta que não corresponde não, à qualidade. Podemos encontrar muitos momentos de abertura em que a abertura não. foi importante para trazer não. novos protagonistas não. Não. e para, por Pedro, exemplo, alterar desculpa. as bases programáticas dos partidos. O que tu
1: partidos. estás a pensar é coisa, algo de completamente diferente não. do que eu estou a dizer. Porque o que estás a pensar é quando os partidos organizaram dentro deles próprios eh, congressos, aberturas, eh, reuniões de fora. Isso, 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 é, isso, isso não é, é só a nível coisa. nacional. Temos
2: exemplos pelo país não. ao nível local. Em candidatos autárquicos Pedro, que foram desculpa, capazes de fazer isso.
1: Desculpa, isso não invalida nada do que não, eu estou a dizer. Não, estás todos os não. exemplos, certo, não, todos todos os, os exemplos calma, resultaram
2: num maior fechamento. Calma, é calma, porque eu ia
1: concluir. Todos os exemplos resolveram mais de, de, de um fechamento, o fechamento. Os que foram feitos em termos estatutários para a atingir maior representação e maior, e, maior, e, e, e maior abertura, digamos assim. E eu queria dizer, por exemplo, o caso das diretas e do que tudo está relacionado com as diretas. Eu não estou a dizer de movimentações estatutárias, de coisas que estão abertas, dos partidos fazerem esse tipo de captação. É completamente diferente. Bom, mas fora isso, a questão das primárias, dizer que umas primárias se vão organizar... Eu aqui há uma coisa que eu dou razão a António, já é seguro. De facto, sendo, sendo, sendo aprovadas as primárias... Não havia outra hipótese de calendário. Sei, quer dizer, é mínimo, não, sim. eu sim. acho curto até. Eu acho sim. curto. Porque para organizar uma coisa destas, coisa que ninguém sabe como é que se faz, ou como é que se vai fazer, quais são os critérios, sim, até é, devia é, é ser é mais. É uma estreia, claro, até devia ser mais tempo. Há partidos por essa Europa fora que têm esta experiência e que levaram três anos a, a preparar este processo. O que eu acho normal. Portanto, isto é basicamente uma chapelada gigantesca, uma, uma fuga para a frente. Bom, mas eu acho que não se percebeu, de facto, e mais uma vez reitero aquilo que disse em relação a, a, a este governo e, 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 a, e a Pedro Passos Coelho, eu acho que não se está a perceber aquilo que está a produzir na, na comunidade. Isto tem pouco a ver com o PS. Tem alguma coisa a ver com o PS, claro, mas tem a ver com a comunidade em geral. É que tens de concluir. E vou concluir dizendo que, quer dizer, o, o Partido Socialista optou, optou por deixar de ter atividade política mais ou menos até dezembro. Quer dizer, numa altura um bocadinho complicada, porque vamos discutir o próximo orçamento, nessa altura, e o Partido não vai ter líder, mesmo que tenha líder nessa altura, vai estar completamente fragilizado. E a última, o meu último toque de pessimismo é este. Eu estou absolutamente convencido, e espero enganar-me, espero francamente enganar-me, que isto tem todas, todas as possibilidades de acabar em tribunal. Todas as possibilidades. Porque vai ser muito difícil mudar os estatutos. Eu, eu não acho... Possível.
2: Não se pode mudar os estatutos.
1: Pois exatamente, não se podem mudar os estatutos, mas eles efetivamente vão ser Pedro, mudados. Estamos, mesmo de fechar, estamos no limite e, do. E, e acabando dizendo assim. E depois, como é que se vai fazer os cadernos eleitorais? Vai para órgãos jurisdicionais, provavelmente isto depois vai para o uh. Tribunal Administrativo. Vai ser uma confusão sem si, mas podemos acabar porque isto vai estar para durar. <risos> de Está esgotado
0: o nosso tempo, é exclusivo para tsf.pt. Relembro o Pedro Adonha Silva vai falar da questão da dívida pública e a Pedro Marcos Lopes, da Tendinose Rutiliana. Regressamos na próxima semana à mesma hora. Pedro Adão Silva, a questão da dívida pública vem a reboque da ida ao Parlamento de um grupo de signatários do Manifesto dos 74.
2: Exatamente, Manifesto dos 74 de que eu sou um dos subscritores e o Pedro Marques Lopes também, mas que teve aqui um novo momento, foi feita uma petição à Assembleia da República e esta semana que passou, decorreu a audição parlamentar dos subscritores da petição. E juntamente com isso foi entregue um documento, e um documento importante porque ajuda a contextualizar e a mostrar exatamente o que é que está em causa. E se nós pensarmos bem, a verdade é que este tema da dívida esteve em cima da agenda política há coisa de um mês e meio, dois, entretanto desapareceu. Desapareceu, mas ele continua presente e vai continuar presente e é a questão central, é a questão nós não teremos nenhum horizonte estratégico se não enfrentarmos esta questão. E o que o documento revela são três coisas, das quais eu sublinho duas, muito importantes. Uma tem a ver com o exercício que o próprio Presidente da República fez no prefácio dos últimos roteiros, que é tentar perceber o que é que Portugal precisa de fazer para cumprir o que está acordado no Tratado Orçamental. E o que o exercício faz é tentar perceber se as projeções são realistas e aplicá-las retrospectivamente aos 28 países da União Europeia. Ou seja, aquilo que nos é exigido do ponto de vista do saldo orçamental primário, do crescimento do produto e, 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 portanto, e da consolidação orçamental e, e das taxas de juros da dívida, aquilo que nos é pedido, quantas vezes é que se concretizou se observarmos os 28 países da União Europeia, é eh, nas últimas, eh, perto de duas décadas. Eh, e o que eh, o papel eh, conclui é que, em 491 observações, desde 96 para toda a União Europeia, as condições que Portugal precisa de cumprir só estiveram presentes em 2% dos casos, em 5 casos. O que nos é exigido tem uma probabilidade de 2% de acontecer. Bem, eu acho que isso é revelador e é um número que nós devíamos ter sempre na cabeça. E na cabeça porquê? E esse é o segundo ponto. As nossas necessidades de amortização da dívida nos próximos sete anos são de 100 mil milhões de euros. 100 mil milhões de euros ao que acresce todos os déficits que tivermos durante esse período, e menos os excedentes orçamentais, coisa que em democracia ainda não tivemos, e ainda eventualmente alguma recapitalização das empresas públicas. Portanto, nós temos eh, uma trajetória eh, no passado que, eh, olhando para os 28 estados da União Europeia, praticamente nunca aconteceu e que nós agora temos de concretizar e temos esta necessidade de amortização eh, de 100 mil milhões de dívida. Bom, para concluir, isto tem de ser enfrentado politicamente. Eh, e o que este manifesto, desde o primeiro momento, diz é que esta é a questão central e que tem de ser é, enfrentada num quadro institucional de renegociação é, e é, mais cedo ou mais tarde Portugal vai ter de fazer isto. E, e a, a Europa vontade, vai ter de fazer isto. A vontade
0: para fazer isso não parece existir em... Bom, mas é,
2: mas é bom que as coisas... É, é um pouco como aquilo que falávamos há pouco do, do Tribunal Constitucional das reformas do sistema eleitoral. As coisas planeiam-se, estudam-se e preparam-se. Não se resolvem é, em cima é, do joelho. E o apelo é que este grupo muito amplo, uma coligação muito ampla que vai é, de setores mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, académicos, políticos, vem chamar a atenção é que nós não teremos estratégia se não enfrentarmos antes este problema. E nós podemos todos divergir na estratégia, uns mais à esquerda, outros mais à direita, outros mais ao centro, uns mais radicais, uns mais conservadores, uns mais liberais, outros mais sociais-democratas. Mas é bom que nos entendamos em torno desta, desta questão.
0: Pedro Marcos Lopes, a tendinose rotuliana de Cristiano Ronaldo, deixa-me adivinhar como um exemplo do estreitamento e do afunilamento da agenda mediática, é isso?
1: É, eu... Eu quero aqui desde já dizer que a tendilose rotuliana é um é aqui um termo que o, que o que o Paulo Tavares arranjou para, <risos> para lançar este tema não, eu, 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 eu próprio não <risos> tinha conseguido atingir esta sofisticação da apresentação do tema. Bom, mas o que, mas, o que, é, que é que está é, em causa?
0: Eu já, agora, as pessoas devem saber, é o, é o, o nome clínico da lesão que vem Ai, para espes... a seleção nacional Ai, as pessoas eu, devem eu
2: saber eu, não é que foi usado ao longo da semana eu achava que era tendinítica autoliana estás a ver? Mas, eu, mas eu, oh, Paulo, o Paulo Tavares se o Está só um, a contrariar aquela ideia do Jorge Jesus que disse é que agora vê médicos e advogados a falar sobre futebol, é? e, portanto, Agora o, o Paulo Tavares já é um misto de fisioterapeuta e, e tem uma, uma formação em medicina desportiva. Não, não sou, não, não, não.
0: não. É
1: Bom, eu, é, é, o tema é muito simples e tu, o, o, o teu lançamento já, já, já chegaria, mas... Eu, eu não posso, eu não sou suspeito, eu sou um apaixonado por futebol, eu adoro futebol. Pensei que ias dizer
2: que eras apaixonado pela seleção, Não. não que é preocupar. Não, isso
1: não, já me conheces o suficiente para saber que não é verdade. Eu sou um apaixonado por futebol, e se calhar é por ser muito apaixonado por futebol que não sou assim tão apaixonado pela seleção. Mas isso é outra história. Eu sou um apaixonado por futebol e, portanto, quero que isso fique absolutamente claro. Mas, no momento que nós estamos a passar em Portugal, onde, enfim, este programa, acho que o que nós dissemos anteriormente é bem revelador, acho eu, espero eu que o sim seja, dos, dos problemas com que nos estamos a debater e com a crise, brutal crise de facto, que, que que estamos a percorrer, uma crise muito mais profunda do que uma simples crise política, chega a ser, chega a ser insultuoso nós ligarmos todos os dias as televisões... E observarmos as, as, enfim, as traseiras do autocarro da seleção, estarmos a analisar se o Eduardo tem uma unha encravada ou não tem uma unha
0: encravada. Se os aviões
1: estão a aterrar e a descolar. Eu assisti esta semana, e foi uma semana extraordinariamente importante. Está a ser, enfim, o momento está a ser extraordinariamente importante para Portugal e do que vai ser o futuro de Portugal. E vi variadíssimos programas a serem interrompidos. Bom, eu assisti a estarmos a falar sobre a questão do Tribunal Constitucional e o que é que estava em causa de perigos para o nosso sistema político a ser interrompido por, para alguém dizer qual era o filme que se tinha visto aquela noite, que os jogadores tinham visto aquela noite. Isso a mim, quer dizer, há, é, é absolutamente chocante. O, aquilo, o pão, aquilo, o pão aquilo, e o circo que sempre desenvolveram um que papel... Está... De... Não, não, mas eu não sou nem contra pão, nem contra circo. Quer dizer, lá ver se a gente sempre entende. Não é isso que está em causa. Eu acho que tem que haver, quer dizer, os órgãos de comunicação social, é este o cerne daquilo que eu quero dizer. Os órgãos de comunicação social se trabalham segundo uma licença tem determinadas responsabilidades sociais na sua agenda, têm que cumprir uma, um, um papel na nossa comunidade. Devem cumprir um papel da comunidade. E eu temo que, nesta altura, a que está a acontecer face à Seleção Nacional, não deixe, ou pelo menos está a perturbar esse comportamento normal, digamos assim, da comunicação social. E aquilo que se está a passar desta vez está a bater tudo aquilo que eu já vi. Nunca vi rigorosamente, nada disto. Nada disto. Ver treinos da seleção. Ver treinos da seleção, não. É ver os rapazes a entrar para o treino.
2: Não, oh Pedro, Isto é, é que ver treinos ainda é interessante. Eu, por acaso, vi, vi um, 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 uma, uma, uma daqueles é meinhos a darem toques. Jogar uhum, à
1: rabia. Então não, era, era toques, certo. era mesmo era, só, era só toques, toque. sem,
2: deixar, sem deixar a bola cair e fiquei... Uh, eh, positivamente eh, impressionado com alguns jogadores e negativamente impressionado com alguns jogadores que eu tinha em boa eh, conta, não, não vais sugerir alterações no 11 Como vês, <risos> eh, a questão pode
0: ser relevante Bem, fica por aqui esta parte digital do Bloco Central, até para a semana